0: N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Ceci est un épisode hors-série, réalisé en partenariat avec Chance, le parcours de coaching digital pour trouver la voie professionnelle qui vous ressemble. Un épisode en deux volets, qui sort un peu du cadre habituel pour s'intéresser surtout à ce qui se passe après la reprise, lorsque celle-ci ne se déroule pas comme on le souhaite et que le changement devient essentiel. Changer de job, oui mais pas n'importe lequel. Car quel meilleur exemple donner à ses enfants que celui d'une mère épanouie Mais vers quoi se diriger quand cela fait 15 ans qu'on travaille, mais quand on ne veut plus du métier pour lequel on a été formé Comment retrouver du sens Telles sont les questions qui ont amené Carole à s'engager dans un bilan de compétences. Mais c'est quoi en fait un bilan de compétences Je me suis posé cette question un bon nombre de fois, sans jamais oser sauter le pas. Alors j'ai demandé à Carole de nous raconter, étape par étape, comment s'était passé le sien et elle s'est confiée en toute sincérité sur cette démarche qu'elle a confrontée à ses peurs autant qu'à ses rêves. Car en suivant le parcours chance, Carole a découvert qu'un travail n'est pas uniquement un métier. Un travail, c'est la combinaison de quatre piliers essentiels. Un métier, mais aussi un environnement, un sens et des impératifs personnels. On vous laisse découvrir tout cela. Bonne écoute. Avant de poursuivre, sachez que Carole parle de Bernard dans son interview. Alors prenez soin d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Sachez également que Carole a suivi le parcours Chance dans le cadre d'un partenariat pilote entre Chance et sa région. Le parcours Chance est accessible à toutes et tous. Il est finançable à 100% par votre compte personnel de formation, le CPF, l'aide de Pôle emploi et même potentiellement de votre entreprise. Chance s'engage et se mobilise aussi pour ouvrir son parcours au plus grand nombre en établissant de nombreux partenariats en région pour accompagner des personnes éloignées de l'emploi. Bonjour Carole. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir à mon micro, enfin en visio, parce qu'on n'est pas dans la même ville. Aujourd'hui, on va parler de bilan de compétences, de coaching, d'évolution, même de reconversion. Moi, je spoil un peu, désolée. <rire> Mais avant toute chose, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter toi, ta famille et ton métier, ou en tout cas ce que tu faisais jusqu'à présent Donc moi, j'ai 34 ans, je suis une maman de trois enfants
1: euh, qui ont 10 ans, 7 ans et 2 ans deux garçons et une fille. Et euh, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai exercé pendant presque 15 ans le métier d'assistante de direction, de comptable polyvalent, d'assistante de gestion, Voilà tout ce qui était en rapport avec euh, le tertiaire, et donc la gestion euh, d'entreprise en général.
0: D'accord. Quelle place le travail prenait dans ta vie euh, jusqu'à présent
1: Énormément, en fait. Je suis toujours hyper investie dans ce que je fais, je me donne à 200-300% j'avais du mal à couper. Quand je rentrais aussi à la maison, euh, j'avais tendance à... Enfin, c'est pas que j'avais tendance, c'est que la boîte mail était sur euh, mon téléphone perso, donc euh, je continuais euh, finalement à travailler euh, parfois à la maison euh, quand les enfants étaient couchés ou quand les enfants dînaient, par exemple. Donc euh, voilà, une place euh, trop importante, je dirais.
0: D'accord, ah bah, je sens qu'il y a une évolution derrière ce trop importante. Bon, avant d'y revenir, tu parles de tes trois enfants, ah, déjà chapeau, hein, famille nombreuse, moi j'en ai deux et je suis déjà sous l'eau. Du coup, est-ce que ta relation au travail, justement, est-ce qu'elle a évolué et surtout comment elle a évolué après ta reprise Parce que là, ton bilan de compétences, celui dont on va parler, il arrive après ta reprise du travail. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous planter un peu en fait le contexte de, de tout ça Exactement,
1: ben donc euh, mon troisième enfant qui a euh, un peu plus de deux ans, quand j'ai repris le travail, euh, ça a été un peu compliqué, euh, c'est une entreprise qui va très très vite, donc qui avait euh, énormément évolué pendant mon congé maternité. Quand je suis revenue, voilà, les, les murs avaient été poussés, il y avait énormément de collaborateurs qui avaient été recrutés et donc euh, j'avais l'impression d'arriver dans une nouvelle entreprise en fait. Donc euh, voilà, déjà un environnement un peu... Euh, Stressant pour, le, pour une reprise en tout cas. Et puis, euh, les tâches étaient euh, différentes. Donc, euh, il a fallu une réadaptation. Voilà, oh. clairement. Et puis, euh, une réorganisation en fait. Comme tu dis, deux enfants, c'est déjà une organisation. Avoir un troisième, bah, c'est une toute autre organisation et il faut du temps en plus pour récupérer tout ce petit monde. Donc, euh, comme je disais, euh, oui, le travail avait une place très importante et euh, bah, je n'hésitais pas à rester une demi-heure de plus auparavant, avant ce troisième enfant, que je ne pouvais plus faire avec cette reprise. Euh, oh. Parce qu'il fallait aller le chercher à la garderie, aller chercher les, les grands après euh, aussi. Donc euh, voilà, c'est ce qui a été un gros changement, je dirais, alors peut-être aussi de, pour l'employeur, parce que euh, voilà, une fois que l'heure était là, il euh, fallait partir.
0: Oui, parce que ça veut dire qu'avant, vous aviez un, un modèle relationnel avec ton employeur qui faisait qu'il savait qu'il pouvait compter sur toi, même de manière extensible. Et puis finalement, bah, avec cette famille nombreuse, c'était plus possible. Exactement. Tout à
1: fait. Tout à fait. En fait, euh, j'avais l'impression même de, de me sauver, en fait, euh, à 17 heures, quoi. Ah. Parce que, bah, on connaît tout ça quand on a euh, des contrats de garde d'enfants. Euh, l'heure, c'est l'heure, quoi. Donc, euh, Rester euh, 15-20 minutes de plus au travail, euh, vraiment par conscience professionnelle, faisait que moi euh, derrière, euh, je désorganisais tout le monde et et pour le coup, j'avais des heures supplémentaires à payer euh, auprès des garderies de mes
0: enfants. Ah oui, donc ça faisait un peu euh, double peine et toute la culpabilité euh, qui va avec, à tous les niveaux j'imagine
1: Exactement, d'un côté comme de l'autre, parce que culpabilité de partir alors que le dossier est pas terminé, par exemple, mmh. et que ça ne peut pas attendre le lendemain, et aussi culpabilité de se dire, bon, bah, là, si je reste au travail, euh, mes enfants sont les derniers euh, à la garderie, enfin, voilà, d'un côté comme de l'autre, dans tous
0: les cas, il y avait une culpabilité, oui. Mmh. Et du coup, ce bilan de compétences, il s'inscrit dans cette recherche d'une meilleure adéquation entre des horaires de travail et des horaires de famille ou est-ce que c'est lié à autre chose C'est lié à autre chose.
1: C'est lié à autre chose. Euh, après cette reprise de, au retour de congé maternité, les mois passant, j'avais du mal à trouver ma place et à m'épanouir. Donc, ça a été effectivement une... une une réflexion de se dire euh, au final euh, pourquoi pourquoi je fais ce métier qu'est-ce qui me plaît vraiment voilà j'avais euh, plein de doutes euh, je commençais à très mal vivre cette situation on peut euh, je pense qu'on peut mettre euh, les mots sur ce mal-être euh, euh, qui sont le burn-out euh, oh. voilà donc euh, ça ça descendait parce qu'on peut pas dire grandir, mais ça descendait doucement jusqu'aux enfers. Et à un moment donné, il faut dire stop, avant que ce soit trop difficile de remonter la pente. Donc, avec l'employeur, on en a discuté et on a mis un terme à cette collaboration. Et puis, après plusieurs entretiens dans diverses entreprises, après un état d'esprit où j'étais un peu perdue, euh, C'est là où je me suis dit, je pense qu'il faut se poser et réfléchir à ce que j'aime et à ce que je voudrais faire et à surtout l'impact que je voudrais avoir dans, dans le métier que j'exercerai. Et finalement, euh, le... mon expérience professionnelle, euh, voilà, je, je ne voyais pas, je ne me projetais plus dans l'avenir en exerçant toujours ce, ce métier. Donc effectivement, le bilan de compétences a été euh, la solution.
0: D'accord. Parce que tu racontais cette recherche d'emploi, ça veut dire que, bon, il y a eu ce burn-out, il y a eu cette, euh, du coup, cette rupture conventionnelle. Tu es partie du coup sur des, euh, des recherches d'emploi qui étaient dans le même cadre de, de job que tu avais jusqu'à présent, c'est ça
1: Oui. Oui, parce que euh, j'étais tellement perdue que euh, je ne savais pas dire si c'était le métier qui ne me plaisait plus. Euh, à cause de ce que j'avais pu vivre euh, chez cet employeur, parce qu'il y a une, une pression énorme, des attentes qui sont euh, très fortes. Voilà, il y, y a finalement un mal-être qui se crée. Mm -hmm. Et donc, euh, est-ce que c'était cette expérience qui faisait que je n'aimais plus ce métier ou est-ce que clairement, je plus en phase avec ce métier non plus Donc, euh, j'ai effectivement fait plusieurs entretiens dans des secteurs d'activité différentes pour des postes qui étaient euh, soit similaires, euh, avec de la polyvalence aussi, parce que euh, je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup, beaucoup de choses. Mm -hmm. Et donc, euh, la finalité de chaque entretien, quand je rentrais chez moi, c'était... Euh, bon, ok, l'attrait de la nouveauté est là. Super, je vais découvrir une entreprise que je ne connais pas. Mais après, une fois que euh, je vais connaître les rouages de cette entreprise, est-ce que finalement... Je vais me plaire. Est-ce que ça va me plaire de faire telle et telle mission Et en fait, euh, je donnais jamais suite, euh, en tout cas jamais de suite positive, à ces entretiens. Finalement, les missions, euh, c'est pas tellement ce que je recherchais. L'importance des missions, c'était surtout euh, les autres avantages à côté la rémunération, le secteur géographique, les horaires. Et c'est là où on se dit
0: c'est pas le plus important en fait. Mmh. Ah oui. Et donc c'est là où euh... Tu t'es écouté en fait, tu t'es dit mais ce manque d'enthousiasme en fait, c'est ce que j'entends. Tout à fait. Euh, il t'aiguille sur euh, un petit problème là, c'est ça
1: Exactement, oui parce que finalement euh, même si euh, l'entreprise et le projet euh, euh, pouvaient être intéressants, euh, je trouvais toujours quelque chose de négatif en fait. Donc il euh, y avait forcément quelque chose qui n'allait pas au final et c'est là où euh, oui, il faut s'écouter faut vraiment mmh. se dire, voilà, pourquoi j'arrive pas à me projeter Pourquoi, malgré tout ce qui peut être positif dans, dans ce job, pourquoi j'arrive pas à être aussi enthousiaste Donc, euh, ouais, effectivement, euh, on se pose un peu, on, on essaye de, de réfléchir à ce qui pourrait nous convenir. Et puis, euh, et puis en fait, euh, voilà, comme ça fait 15 ans que j'exerce ce métier, je ne sais pas ce qui peut me correspondre, en fait, à part ça.
0: Alors, du coup, face à ce, on va dire, cet échec de la recherche d'emploi, au sens où tu n'arrivais pas à te projeter du tout sur les entretiens euh, que tu réussissais à avoir, c'est là où tu t'es posé la question du bilan de compétences, ou, enfin, euh, tu t'es posé la question en tant que telle, ou c'est quelqu'un qui t'en a parlé, et tu, du coup, tu t'es dit, bah voilà, j'y vais. Je pense que j'ai
1: dû faire des recherches sur, euh, sur Internet. Euh, j'ai eu après, sur un réseau social, une vidéo sponsorisée. D'accord. De cet organisme, en fait proposant un bilan de compétences, et où en fait j'ai pu visionner des témoignages. Et donc c'est ce qui, ce qui m'a attirée, parce qu'en fait les témoignages, on se dit « mais waouh, les personnes, ça les a vraiment aidées, enfin elles ont l'air tellement épanouies aujourd'hui qu'on a envie d'en savoir plus en
0: fait, et mmh. effectivement de se dire « peut-être qu'on peut, qu peut m'aider moi aussi mmh. ». D'accord. Et du coup, toi, tu étais dans le cadre de la recherche d'emploi dont tu à Pôle emploi. Oui. Ton bilan a pu être financé J'ai été contactée euh, par chance par une personne de chez
1: eux qui m'a expliqué qu'ils avaient un partenariat avec la région Normandie et que lorsqu'on était demandeur d'emploi, en fait, euh, tout était pris en charge ah, euh, par la région. C'est ce qui a été encore plus motivant pour moi parce que je n'avais strictement rien à faire euh, d'un point de vue administratif et rien à payer. Donc... Euh, ah voilà, oui? C'était vraiment le moment de se lancer. En fait, ça a été, bah, pour le coup, une vraie chance. <rire> Donc, euh, voilà, d'avoir cette opportunité. Et
0: clairement, je l'ai saisie. Ah ouais, génial. Attends, ça veut dire que tu n'as pas eu à piocher dans ton CPF ni à faire de demande de financement de formation hyper relou à Pôle emploi? Rien du tout. Ah ouais, trop facile, quoi. Ouais, ouais. j'ai juste euh, répondu par mail. Euh, à l'interlocutrice
1: que j'avais en certifiant sur l'honneur que j'étais euh, demandeur d'emploi, euh, que j'habitais bien euh, en région Normandie. Fin... Et voilà, tout a été après géré de leur côté et, et on s'est lancé dans l'aventure.
0: Ah bah génial Ah ouais, euh, les conditions idéales quoi. Pas de stress, pas
1: d'attente, pas... <rire> ah bah,
0: bah génial Quand t'as commencé C'était quand
1: J'ai commencé euh, mi-juillet. En juillet, euh, premier contact, euh, on, on commence à faire un petit peu le diagnostic sur leur mm -hmm. site. Cette première approche, en fait, permet de cibler quel coach pourra euh, répondre au mieux à nos attentes et nous aider euh, le
0: mieux possible. D'accord. Petit aparté, du coup, pour euh, les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent. Chance, c'est un parcours du euh, d'accompagnement, bilan de compétences, on va dire euh, 2.0. Il y a à la fois une plateforme digitale où il y a plein de questionnaires, plein d'exercices, plein d'ateliers et un coach réel, enfin, humain qui te suit. Donc, c'est vraiment un modèle un peu hybride. Et c'est ce que tu disais, tu commences par une phase de, de diagnostic. Et quand tu as commencé, t'étais étais dans quel état Comment tu étais au niveau de tes émotions, tes ressentis euh...
1: J'étais euh, pleine d'espoir, mais aussi... Euh perdue et incertaine. Voilà, je ne savais pas euh, ce qui allait en ressortir. Est-ce que ça allait fonctionner Est-ce que j'allais euh, réellement euh, m'ouvrir aussi Voilà, c'était euh, beaucoup de questions, de doutes. Euh, mais en même temps, cet espoir que je remettais vraiment entre leurs mains, en fait. J'avais vraiment besoin d'eux pour me retrouver,
0: voilà. Ah ouais, sacré espoir, effectivement, que tu leur mets entre les mains. Ouais. Du coup, quand tu débutes, tu passes par une phase d'introspection, qui peut être peut-être un peu, je ne vais pas dire angoissante, hein, c'est pas du tout le terme, mais bon, ça t'oblige à te confronter à toi-même. Tu l'as abordé en ayant en tête des envies, des ambitions, voire même des métiers un peu rêvés que tu avais en tête, ou tu étais vraiment face à un brouillard
1: Alors, euh, l'interface est très bien faite, parce qu'on y va vraiment au fur et à mesure. Donc, il euh, n'y a rien de brutal ce qui fait que on peut s'ouvrir tranquillement et être le plus honnête et transparent possible donc c'est vraiment bien et puis euh, dans cette introspection on fait euh, le point sur euh, qui nous étions mm -hmm. enfants on reprend vraiment la base en fait ce qu'on a pu euh, entendre comme croyances limitantes quels sont nos drivers aujourd'hui et effectivement euh, quel enfant on était ce qui nous plaisait et euh, quel métier on rêvait de faire Voilà, on reprend vraiment cette base-là. Et effectivement, euh, les métiers que moi, je rêvais de faire quand j'étais enfant, euh, en numéro un, c'était de devenir psy, en fait, pour ah mieux comprendre euh, ce qui se passe euh, dans la tête des gens, pourquoi ils ont telle ou telle réaction, pourquoi ils peuvent commettre telle ou telle chose, enfin, mm -hmm. vraiment de manière euh, très large, quoi, et surtout... Aider les enfants parce que euh, les enfants sont des des des, des êtres euh, qui ont tellement besoin d'être guidés euh, parce que c'est c'est des pages vierges de base qu'on avec lesquelles on met des cadres etc et euh, bah parfois ils ont des situations euh, familiales ou, ou autres qui euh, qui les sortent un peu du cadre et où en fait ils sont perdus et en grandissant ils peuvent avoir des réactions euh, voilà, différentes, qui qui est le résultat, je dirais, de d'une enfance compliquée.
0: Mmh.
1: Et donc, vraiment, je voulais euh, faire ce métier pour pouvoir les aider, en fait. Ah oui. À mieux grandir, à mieux comprendre leurs réactions. Voilà, leur faire prendre confiance que, malgré ce qu'ils ont vécu, euh, ils sont euh, pleinement capables de réussir euh, une vie comme ils l'entendent. Et,
0: et voilà. Ah ouais, donc ton métier rêvé, c'était psychologue pour enfants. Mais du coup, c'est très loin de ce que t'as fait. Et c'est cette introspection-là qui, tout d'un coup, t'a refait penser à ça ou euh, c'est arrivé progressivement Non,
1: non, non. C'est un métier que, que j'ai toujours voulu faire. Après, il y, y avait d'autres euh, métiers. Tu vois, j'aime beaucoup la pâtisserie. Euh, pas seulement pour le fait de pâtisser, parce que le fait de pâtisser, euh, déjà, moi, ça me permet de m'évader de me concentrer aussi et de d'avoir cette créativité euh, j'en vis pas hein. enfin je vends pas du tout euh, ce, ces gâteaux ou autres c'est euh, la famille l'entourage etc qu'on des demandes parfois particulières ou les enfants aussi et en fait j'aime beaucoup ça parce que c'est ce qui c'est le résultat qui compte c'est à dire que tu vas avoir un visuel tu vas avoir un goût tu vas avoir et finalement ça va plaire à la personne ça va lui créer une émotion un souvenir tu vois, il y a du partage, etc. Donc, finalement, c'est un bien-être global, psychique et peut-être physique aussi, de se dire, voilà, ah ce goût. Donc, ça éveille ça éveille aussi l'essence. Et donc, c'est ce qui me plaisait. Et en fait, dans cette introspection de bilan de compétences et de personnalité, c'est vraiment de se dire, de base, on aimait ces métiers-là, où on aurait voulu et pourquoi. Et c'est aussi prendre conscience pourquoi est-ce qu'on n'a pas été au bout de ses rêves à ce moment-là mmh. Et c'est là où l'importance de cette introspection est de se dire, bah, parce qu'en fait, euh, on nous a euh, enfermés, pourquoi on n'est pas allé au bout de ses de rêves et, et dans l'introspection, effectivement, on prend conscience qu'on a eu peut-être toute notre enfance des croyances limitantes, c'est-à-dire euh, nous mettre un peu dans des cases où nous dire, mais... Mais non, ça c'est pas pour toi. Et par exemple, le métier de psychiatre ou de psychologue, moi on m'a dit, mais euh, tu seras capable de gérer ce genre de personnage en face de toi. Mais c'est pas possible, tu ne pourras jamais faire ce métier. Et en fait, euh, ben bah, on me dit, bah effectivement, peut-être qu'elle a raison, je suis pas capable, ou mmh. non, je ne saurais pas. Et euh, et en fait, dans cette introspection, voilà, on prend conscience de tout ça et on essaye de, de... Alors non pas de continuer avec ces croyances limitantes, euh, mais euh, de, de trouver le positif et de dire mais oui, si c'est ce que tu rêvais de faire,
0: tu as peut-être les, ben voilà, c'est possible d'avoir la capacité de le faire. Explorons tout ça. D'accord. Oui, Donc en fait, durant cette introspection, euh, tu détricotes en fait tout ce qui a fait que tu es devenu euh, toi euh, à ce moment-là, quoi. Tout à fait. Ce qui te plaît, qui tu étais. Euh, pourquoi tu as fait ce métier Ouais, effectivement. Et du coup, ça a été une phase libératrice Ou au contraire, un peu déstabilisant Parce que ça te renvoie à des choses qui ne sont pas forcément évidentes. De dire « Ah, moi ben, j'aurais voulu faire ça, on m'a dit non ». Enfin, Tu peux ressentir, j'imagine, soit de la colère, soit de l'incompréhension, soit de la frustration, je ne sais pas.
1: Alors, je ne peux pas en vouloir aux personnes qui ont eu euh, tout, toutes ces réflexions négatives. Je pense qu'on est dans une société avec tellement de complications où on doit rentrer dans des cases on est conditionné, en fait. Donc, c'est l'éducation qu'on peut avoir et, et que, parfois, nos parents ont, ont eu aussi une éducation de telle et telle manière et ça se transmet de génération en génération, j'ai envie de te dire. Mmh. Euh, en fait, cette phase d'introspection, elle est euh, très... très forte, parce que... Euh, on reprend vraiment les bases mmh. et c'est pas évident euh, selon euh, notre vécu mmh. parce que parfois tu, tu peux avoir eu un vécu compliqué et, et où en fait euh, euh, tu décides un peu de, de mettre ça de côté et de plus jamais y, y repenser, de plus jamais en parler et en fait euh, c'est un vrai travail sur soi en fin de compte.
0: Mmh. Oui, cette confronte à tes... à tes peurs un peu aussi, j'imagine.
1: Oui, c'est retrouver une positivité
0: et de se dire que rien n'est perdu, en fin de compte. Finalement, c'est arrivé à un bon moment, puisque bah, après ton burn-out, bon, déjà tu devais être dans une énergie euh, pas forcément très positive. Ça permet d'aplanir avant d'envisager de, autre chose, en fait. Là, comme je t'entends, je me dis que c'est. Euh... C'est un peu une phase indispensable, en fait, de remettre les compteurs à zéro, non
1: En fait, ça a, été, euh... ouais, ça a été très important et euh, vital. Mmh. Vital pour moi, vital pour ma famille. Euh, parce que comme tu viens de le souligner, euh, oui, ce burn-out euh, a été euh, bah, vraiment marqué au fer rouge, euh, ce mmh. que j'ai pu vivre. Et euh, je faisais un peu vivre la même chose à mes proches. C'est-à-dire euh, ce manque de tolérance. Euh, cette exigence, mm -hmm. et puis euh, de mettre une pression en fait aussi euh, à mes enfants, à mon époux, enfin voilà, et euh... ouais, c'était pas... Vraiment, c'était pas euh, un bon climat, quoi. Il y mm -hmm. avait une agressivité, une tension en permanence, euh... et du coup, enfin euh... c'est pas vivable. C'est pas vivable. Et puis, euh, de faire le point sur, euh, sur soi par cette introspection, voilà, on se dit « Mais attends, euh, en fait, euh, tu prends conscience que tu leur fais vivre euh, finalement euh, la maltraitance que tu as pu vivre professionnellement.
0: Mmh.
1: » Et voilà, c'est un travail sur soi à se dire euh, « Ok, donc euh, il faut que je prenne du recul, il faut que je sois plus patiente, il faut que je sois plutôt tolérante plus présente aussi euh, c'est-à-dire quand euh, quand je suis sollicitée par euh, mes enfants ou mon époux d'être euh, disponible à 100 d'avoir vraiment une écoute active et pas euh, enfin voilà, pas se dire ça rentre dans une oreille et puis OK mm -hmm. parce que
0: c'est parce que c'est pas comme moi je l'imaginais en fait. Mm -hmm. Donc quand tu as mis à zéro, là tu disais, tu passes à la phase d'exploration ensuite. C'est enthousiasmant ou c'est flippant justement de se dire euh voilà, bah « Maintenant, j'ai une feuille blanche, vais euh, explorer. Alors,
1: bah, en fait, dans la phase d'exploration, on a euh, effectivement, au fur et à mesure, euh, répondu à des questions, etc. Prouvé quelles étaient nos valeurs, quels étaient nos moteurs. Et puis, euh, l'algorithme va travailler avec tout ça, avec toutes ces réponses. Et euh, à un moment donné, on va euh, lancer ce que moi, j'appelle « la roulette du métier », et où, en fait, l'algorithme va nous sortir des métiers qui correspondent à notre personnalité par rapport à toutes les réponses qu'on a pu donner au préalable.
0: D'accord. Ah oui, t'es quand même pas lâché dans le grand bain à essayer de trouver des pistes, quelles euh, qu'elles qu soient, quoi. Pas du tout, et c'est même
1: très bien, d'ailleurs. C'est ce qui est rassurant. Mmh. Par contre, moi, là où j'ai carrément flippé, c'est que les métiers qui ressortaient, c'était des métiers que j'avais soit déjà exercés, Enfin, qui correspondait toujours à ses à bagages professionnels et enfin, et je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas sortir de ce métier, je comprends pas en fait parce que je m'épanouis plus parce que j'ai l'impression que c'est plus, ça me correspond plus et en fait c'est ce qui ressort à chaque fois un métier avec des chiffres, avec de la comptabilité et non quoi <rire> en fait donc c'est un peu moi ça m'a fait peur et je me suis dit j'y arriverai jamais au final
0: et du coup comment tu t'en es sortie
1: et bah, comment je m'en suis sortie euh, J'ai de nouveau fait un travail sur moi-même. Donc, j'ai repris les réponses que j'avais faites. Euh, et en fait, tu les classes par ordre d'importance pour toi. D'accord. Notamment tes valeurs euh, et tes moteurs. Et moi, dans les moteurs, c'était la gestion, euh, l'analyse, etc., et en fait, euh, bah forcément, ce qui ressortait comme métier, c'était des métiers euh, qui correspondaient à la gestion et à l'analyse. Et donc, forcément, les chiffres, toujours, et l'organisation, etc. Et donc, euh, voilà, je me suis posée. J'ai aussi des situations personnelles qui m'ont fait prendre conscience, finalement, des moteurs dans ma vie qui avaient plus d'importance que ce que je pensais, à savoir prendre soin. D'accord. Et donc, j'ai reclassé ces moteurs. Je les ai euh, changés. Et en mettant euh, « prendre soin euh, », en numéro 1, parce que je me suis vraiment rendu compte que pour moi ça avait plus d'importance vraiment que ce que je pensais. Que je voulais bien me laisser, enfin m'accorder en fait. Donc,
0: et ben là les métiers ont changé. Quels sont donc les nouveaux métiers qui ont pu être proposés à Carole Ça t'a bien accueilli A-t-elle enfin trouvé sa voie Vous le saurez avec le volet 2 de cet épisode. En attendant, je vous repartage cette phrase si éclairante de Maître Kerkacharian dans l'épisode 14, où il disait « Les souffrances au travail sont des blessures identitaires ». Pas étonnant donc que l'étape d'introspection ait été si profonde et si marquante pour Carole, comme une manière de se reconnecter à elle-même après son burn-out. Nous découvrirons dans l'épisode suivant la suite du parcours de Carole.
1: Voilà, c'est la fin de l'épisode
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram, reprise.podcast.